0: Herzlich Willkommen zu Menschen, More und mehr. Und das mit mir, Matthias Mohr. Ahoi ihr Lieben, herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe mittlerweile dieses Podcasts, wo es um Menschen geht, die mal im engeren und mal im weiteren Sinne mit Kreuzfahrten zu tun haben ähm, Heute ganz klar ein Gast, äh, der im engeren Sinne mit Kreuzfahrten zu tun hat. Wir zeichnen das Ganze auf, auf beim Kreuzfahrtkongress in Hamburg. Wir sitzen hier jetzt in der Hotellobby. Das heißt, wenn man mal Nebengeräusche hören sollte, ist das der Tatsache geschuldet, dass hier noch andere Menschen sind. Ja, mein heutiger Gast war in verantwortlichen Positionen gleich bei zwei Redereien in Deutschland, die mal eben heute um die 70 Prozent des deutschen Kreuzfahrtmarktes bilden. 1996 war er Anfang 40, hat angefangen bei AIDA als Verantwortlicher für Marketing und Vertrieb, um dann ähm, danach ja, AIDA Konkurrenz zu machen, kann man wirklich so sagen, nämlich als Erfinder und Chef von TUI Cruises. Und ähm, ja, von Hamburg hat es ihn heute mittlerweile nach Madrid gezogen, als Chef von Pullman Tour Cruceros, spanische Reederei, ähm, genauso wie TUI Cruises eine Beteiligung von Royal Caribbean. Herzlich willkommen, Richard Vogel.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute mal wieder in Hamburg, auch schon ein paar Tage vorher haben, haben Sie auch gesagt, Sie haben ja nun auch ja ein paar Jahre hier gewohnt. Vermisst man das da so ein bisschen oder ist, ist das eher eine etwas
1: unemotionale äh, Verbindung sozusagen, die Sie haben? Nein, es wäre unfair zu sagen, dass Hamburg äh, eine unemotionale Verbindung wäre. Immerhin habe ich äh, doch von 2007... Bis 2018 in Hamburg gewohnt. Die ersten Jahre eigentlich nur gependelt. Das erinnerte mich so an mein Studentenleben. So sah auch die Wohnung aus. Aber dann 2012 sind wir komplett nach Hamburg umgezogen. Und klar, allein Tui Cruises und was sich darum ergeben hat. Ich bin gerne in Hamburg. Ich muss allerdings auch sagen, mit ein bisschen Abstand zu Hamburg äh, korrigiert man auch so die schönste Stadt der Welt und sämtliche Attitüden die, oder Attribute, die mit Hamburg verbunden werden. Ich finde es nach wie vor toll. Aber Hamburg enttäuscht mich dieses Mal absolut nicht. Es hat mich mit Regen begrüßt. <lacht> es hat mir gestern mal ganz kurz den Glauben an bessere Zeiten gegeben, wettertechnisch. Ähm, aber heute hat Hamburg sich dann doch wieder von seiner ich glaube, noch nicht mal normalen, aber bekannten Seite gezeigt. Ja. Ich weiß, dass wir hier letztes Jahr ein Jahrhundertsommer hatten. Das war ausgerechnet das Jahr, in dem ich Hamburg verlassen habe. Und ich habe mich von April bis Oktober zu Tode geärgert, dass ich sowas hier nie erlebt habe. <lacht> ja, äh, mittlerweile geil. bin ich wieder beruhigt äh, <lacht> für die Leute, die hier sind. <lacht> Nein, also man ist, muss äh, es wirklich beschreiben. Äh, ich, ich, ich komme gerne nach Hamburg und ich finde nach wie Hamburg eine ja, ganz, ganz tolle Stadt. Äh, man kann sie allerdings, und das wäre auch, glaube ich, nicht fair, äh, mit der Metropole, in der ich heute wohne, äh. Nicht wirklich vergleichen.
0: Eben mit Madrid, genau. Ja. Wir haben es eben im Schnelldurchlauf äh, ja gesagt, hier Chef, da Chef sozusagen. Man würde jetzt denken, das Berufsleben hätte auch mit so einer steilen Karriere begonnen. Muss man sagen, war dann erstmal ganz anderer Einstieg, äh, als man es jetzt vielleicht erwarten würde? Denn denn Sie haben tatsächlich erstmal eine Ausbildung gemacht zum Bauzeichner. War das was, was was Sie schon aus so einer gewissen äh, Interesse und Lust gemacht haben? Oder war das so eine also Verlegenheitsgeschichte
1: oder oder wie ist das? Ja naja, immer ich so sag ist? mal, das, was ich heute mache, ist eher eine Verlegenheitsgeschichte, <lacht> ähm, nicht mehr. Aber <lacht> also, was, ja. äh, also ich wollte damals tatsächlich. Ich äh, bin ja in Baden-Württemberg zur Schule äh, gegangen, Baden-Württemberg aufgewachsen. Wir hatten damals noch den den berühmten zweiten Bildungsweg, also Mittlere Reife plus äh, Berufsausbildung berechtigte ja auch zum Studium. Ähm, heute gibt es so was Ähnliches wie mit äh, Fachhochschulreife und Praktikum. Ähm, damals war es allerdings auch so, dass Mittlereife ungefähr, damals habe ich immer empfunden, äh, dem Abitur in Hessen äh, oder in Hamburg entsprach. <lacht> ähm, insofern lag es vielleicht auch daran, dass wir, dass wir auch mit einem Abschluss äh, durchaus studieren durften. Ich wollte, äh, mein Berufswunsch war immer Ingenieur, Architekt ähm, und ich habe auch äh, ganz bewusst die praktische Variante oder die praxisorientierte Variante vorgezogen, ähm, um den Einstieg dann ins Studium zu finden, weil ich eben es nicht nur von der theoretischen Seite äh, wissen wollte, sondern eben auch mit einer gewissen Praxiserfahrung an das Thema angehen. Ähm, ich habe es allerdings äh, dann mein Studium selbst nicht bis zum Ende durchgezogen. Ähm, das hatte mehrere Gründe, ähm, der eine wesentliche Grund war, ich habe so in die Zeit der Ölkrise hinein studiert, die Bauwirtschaft lag am Boden. Man wusste nicht, wahrscheinlich auch zu kurz gedacht, damals war man vielleicht noch nicht so weit, dass man 20 Jahre weiter denkt, wenn man etwas anfängt. Im Nachhinein muss ich sagen, ja, es ist vieles anders gelaufen und ich bin nicht unglücklich darüber. Ähm, aber vielleicht hätte mir ein gewisses langfristiges Denken damals auch ganz gut getan. Ähm, denn das, was ich damals gelernt habe, das fasziniert mich heute noch, obwohl ich es eigentlich nicht mehr kann. Ja, ja. Ja, ich kann zwar einen Stift gerade halten <lacht> und ich weiß auch wie man mit Lineal umgeht weil ich habe gelernt dass heute Bauzeichner überhaupt nicht mehr mit dem mit dem Tintenschreiber äh, oder mit dem Tintenzeichner arbeiten mit Computer dem alles, sondern oder alles Tablet eben oder? Tablet mit 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 CADs oder sonst irgendwas ja. ähm, aber das war schon meine Leidenschaft ja? und wenn ich heute, heute gefragt werde was war dein Berufswunsch als Kind mir fällt das immer ganz spontan ein sicherlich so im im Laufe der Jahre, wenn man dann zurückblickt, äh, dann denkt man, hm, äh, warum bin ich eigentlich auch nicht auf diese Idee gekommen? Also mir fällt immer wieder ein, wenn ich auf einer Brücke eines Schiffes stehe ja, und mich mit meinen Offizieren oder Kapitänen unterhalte, äh, frage ich mich, warum das eigentlich nie in mein Bewusstsein kam, irgendeine Laufbahn, eine Lehre oder ein Berufsziel für mich zu entdecken, was denn tatsächlich mit der Schifffahrt zu tun hat. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen mhm. bin und ähm Außer dem Neckar und in der Nähe der Rhein kommt man so nicht wirklich auf die Idee, dass es auch, auch große Schiffe gibt <lacht> der ist und weit weg, einen tollen ja. Arbeitsplatz auf ja. einer Brücke und so.
0: Ne? Man kann ja auch letztlich nicht alles machen. Irgendwann muss man sich entscheiden quasi. Ja. Ne? Ähm, ich wurde
1: und, entschieden in dem Fall. Ja, 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 ja genau. Ja, ja. Und Sie
0: haben dann erstmal so, gesagt, ist das ungerecht, wenn man sagt, das waren erstmal so Verlegenheitsgeschichten, die Sie dann gemacht haben, so Versicherungsvertreter? Hab ich, hab ich Woher gesagt? wissen Sie das denn eigentlich ja. alles? Ich ja, das was, wie man sich da vorbereitet. Ach so, ja, ja gut gegoogelt. Ja, <lacht> nee, ja, das, das nee ja ich so gar würde gar nicht
1: sagen sein. Verlegenheit. Hm? Das war so eine, eine Phase in meinem Leben, die auf der einen Seite sehr wichtig war, im Nachhinein. Auf der anderen Seite, ich hatte, nachdem ich das Studium abgebrochen habe, und vielleicht habe ich es mir auch ein bisschen zu einfach gemacht, denn die Bundeswehr wollte mich ja zweimal einziehen. Und Sie wissen ja, man konnte sich ja zurückstellen ja. lassen. Und beim dritten Mal habe ich mich einfach nicht mehr geweigert. Ne? Also, so. Und dann kam ich zur Bundeswehr äh, und habe allerdings aufgrund meiner Berufsausbildung ähm, einen Job bekommen, der im beidesten Sinne auch mit dem zu tun hatte. Ich durfte damals die, äh, die Flugrouten der unbemannten Drohnen, also die mit Kameras bestückt waren, Drohnen sagt man, Heute stellt man sich die Dinger vor, die Lärm machen und einem auf den Senkel genau. gehen. Ja, ähm, aber es waren ja eigentlich richtige Marschflugkörper, die mit ähm, Kameras bestückt waren, die dreidimensionale Aufnahmen mhm. gemacht haben. Äh, Sie wissen, wir hatten damals noch eine Grenze. Ne? Also wir sind dann immer unterm Radar mit diesen Dingern entlang geflogen. Äh, wir haben die Flugroute äh, geplant und wir haben auch die Landesegmente geplant. Insofern hatte es zumindest einen gewissen technischen Anspruch. Für, für die Grundausbildung äh, haben wir nicht so viel Zeit verwendet ja, ja. und die fünfte Gangart ist bis auf die Grundausbildung bei mir eigentlich nie mehr wieder vorgekommen. Ah ja, gut. Zum ja, also zumindest Sie meinen, nicht,
0: dass man da auf dem Boden oder ja, was? ja Ja, ja, ja. ja, ja.
1: <lacht> Vielleicht später mal in meinem <lacht> Nein, anderen Leben, aber <lacht> äh, zumindest nicht in, in, in Militär. Insofern habe ich mich dann relativ schnell entschieden, mich für zwei Jahre zu verpflichten. Ähm, und nachdem ich dann nach zwei Jahren die Bundeswehr verlassen habe, dann war schon der Wunsch da, das Studium wieder aufzunehmen. Aber wie das eben so ist, man sagt, okay, ich habe mich dann auch nochmal beworben. Kommilitonen von damals waren dann quasi schon im siebten Semester und dann denkt man schon drüber nach. Und du fängst jetzt gerade wieder von vorne an, weil einfach ins Dritte einzusteigen wäre jetzt auch nicht so prickeln gewesen und dann... Dann schiebt man sowas auf die lange Bank und dann äh, fängt man dann eben an, ja, das kann ich ja immer noch machen, denn ich war weder verheiratet, noch hatte ich irgendwelche sonstigen Verpflichtungen, ähm, hab dann äh, in der Bundeswehr Zweier Führerschein gemacht. Mhm war ja sehr ah. populär, ne, dass man die Bundeswehr nutzt, um da irgendwelche teuren Führerscheine für große I, LKW ja, oder so zu machen. Ja, ja. eigentlich äh, war das überhaupt populär, das Bestmögliche für einen selbst rauszuholen. Ja, na, klar, ja. <lacht> es sei denn, man hat da keinen anderen Plan. Ne? Genau. Aber, Deswegen äh, auch ja schon die zwei Jahre, ne? weil ich ja, glaube,
0: ich weiß nicht, wie lang, wie, wie lang war es damals, das ist regulär, 21. Ich Ohne glaube
1: 15 Monate, 15 Monate oder ja. ah, nee, 8. Nee, nicht 15, nicht 18, glaube ich. Ja. Dann haben eben viele ja, gesagt, so, ach, ja, machen wir ein bisschen länger und dann ja, haben ja, wir ein bisschen... Ja, es gab vor allen Dingen noch mehr Geld. Ja, also, <lacht> genau ob sie jetzt irgendwie 180 D-Mark äh, Sold bekommen haben oder, oder ich glaube bei mir mal 1300 oder so. Ja, ja, ja. Das macht schon mal so aus. Und wenn sie eben nur in warmen Räumen, in wohltemperierten Kämpfen dürfen, ne, dann äh, kommt das nochmal dazu. Also,
0: ja, ja, klar, genau. genau Wie gesagt, dann äh, Versicherungsvertrieb und dann sind sie mit Ende 20? Nee, 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 nee so. ich, bin ja,
1: ich bin ja erstmal mit, mit dem LKW ein bisschen. Ah, ja. Ich habe ja äh, dann, äh, nachdem ich zurückkam, ähm, wie gesagt, ich wollte eigentlich wieder studieren, aber muss jetzt nicht gleich sein. Ich kann ja auch ein bisschen meinen Zweierführerschein ausnutzen und habe dann tatsächlich eine Zeit lang gejobbt als, als Fernfahrer. Mhm. Überwiegend Obst und Gemüse von Süddeutschland bis nach Dänemark hoch ähm, transportiert. War ein echter Knochenjob, muss ich dazu sagen. Äh, habe seitdem auch tierischen Respekt vor den Kapitän der Landstraße mhm. äh, und bin Dadurch eigentlich äh, mit der Versicherungsbranche in Büro gekommen, ähm, weil mein Arbeitgeber mich doch gewaltig ausgenutzt hat. Ne? Also wissen Sie, ich kenne das ja, damals gab es noch die Fahrtenschreiber, die man austauschen konnte und äh, man wurde förmlich dazu ähm, genötigt, äh, mehr als acht Stunden Fahrzeit zu haben. Ja? Und äh, das waren so Dinge, die wollte ich ehrlich gesagt nicht wirklich mitmachen, denn es ist auch verantwortlich, die werden müde, es gab Tage, da habe ich von Hand, ich weiß nicht wie viele tausend steigen Erdbeeren aufgeladen und danach setze ich in den LKW und fahren von Heidelberg bis nach Kiel, das war dann schon kritisch und da gab es dann arbeitsrechtliche Probleme und ich, wie das immer so ist, wenn man eine Versicherung braucht, hat man meistens die falsche, ja. Äh, weiß man nur vorher nicht, das sagt nee, einem genau. auch keiner. Nee. <lacht> äh, und äh, dann bin eigentlich dann über einen Versicherungsvertreter, der bei der Rechtsschutzgesellschaft gearbeitet hat, bei der ich eigentlich mich arbeitsrechtlich vertreten lassen wollte, hat mir so vorgeschwärmt, äh, wie viel Geld man da verdienen kann, was man da so machen kann. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, ne, studieren kannst du immer noch. Und so bin ich dann... Äh, doch tatsächlich im Versicherungsgewerbe gelandet. Und ich muss sagen, ähm, unabhängig von so ein paar Dingen, die ich auch bei der Bundeswehr gelernt habe, ähm, da habe ich dann eine ganze Menge gelernt äh, in dieser Zeit. Ich habe verkaufen gelernt. Ich ähm, habe gelernt, äh, Menschen davon zu überzeugen, das Richtige zu tun. In der Regel aus ihrer Sicht, manchmal auch aus meiner Sicht. Ähm, <lacht> Aber ähm, ich habe auch ganz interessante äh, Fragetechniken gelernt, Abschlusstechniken gelernt. Ich muss allerdings auch sagen, ähm, ich gehörte damals zu der Klasse der Treppenterrier. wie ne? also so nannte das, sich das, ne? Die, ja. So nannte man die, Klinkenputzer ja, und Treppenterrier. Ne? Ja. Das heißt, sie wenn sie dann durch so ein Hochhaus durch sind, ne? Treppe für Treppe, Klingel für Klingel, ich muss allerdings auch sagen, mit, mit einem recht attraktiven Produkt, weil es gut vorstellbar war, nämlich mit Rechtsschutzversicherung. Mhm. Das war so diese, diese na, wie sagt man so schön, diese, äh, nicht Gründerphase, aber das ist da ja. gerade so populär geworden. Ah, ja, ja. Also war mhm. schon ja. irgendwie so eine Aufbruchsstimmung. Ja, 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 ja. Mhm. Man hatte Verträge, man hatte Arbeitsplätze, ja. man hatte und irgendwie wollte man sich auch dagegen absichern und insofern. Spannend, ja. war das spannend, war für mich sehr, sehr lehrreich, mhm. aber, das war ehrlich gesagt auf Dauer nicht das, was ich machen wollte. Also, das war jetzt nicht meine Leidenschaft.
0: Und dann haben Sie auch noch mal, äh, sind Sie auch nochmal einen, wie ich finde, eher ungewöhnlichen Weg gegangen. Also, man hat das sicherlich heute, dass Leute mit Anfang 20, mit Anfang, würden Sie vielleicht auf ein Kreuzfahrtschiff gehen oder eben sowas wie, wie Animateur tatsächlich im Urlaub. Das haben Sie dann aber wiederum dann mit, mit Ende 20 gemacht. Was war da der Auslöser? Wes, weswegen, was hat Sie da motiviert, das zu machen, dann an der Stelle? Ja, ich habe ja gelernt, dass auch noch
1: dass das hier eine humorige Sendung werden soll. <lacht> ähm, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe äh, so in meiner, in meiner Findungsphase, wie so viele meiner Generation, natürlich auch in einer Kneipe gejobbt ah, mhm. ähm, und habe eines Abends einen äh, Gast gehabt, der mit zwei durchaus gut aussehenden Damen im Lokal erschien oder in der Bar erschien er war schon ein bisschen schräg gekleidet, muss ich dazu sagen. Und, äh, aber die Mädels sahen gut aus. Und ähm, Ich dachte mir, also ich habe keine Vorstellung, was der beruflich macht. Ähm, eine Idee hatte ich und die andere kannte ich nicht. Ja. Und, äh, ich habe ihn dann irgendwann nach dem dritten, weiß ich nicht, Bier oder so drauf angesprochen. Und er erzählte mir, dass er Chefanimator wäre bei Aldiana. Okay, das war die zweite Möglichkeit, von der ich nicht wusste, dass es ja, gibt, ja, ja. Ne? Äh, den Damen zu folgen. Ja. Und die beiden, Damen, die beiden Damen waren Gäste, die in der Nähe wohnten und die hat er eben besucht. So. Und äh, dann dachte ich mir, Mensch, studieren kannst du immer noch. Ne? Also ist ja auch nicht schlecht, so ein Shop. Und dann habe ich ihn gefragt, wie wird man das? Was macht man da? Und Wissen Sie, äh, da hat das eine Wort das andere gegeben. Wir haben, damals hat ich keine Handy oder so, kann man ja alles vergessen. Klar. Äh, Adressen ausgetauscht. Und er hat mir äh, Kontaktdaten gegeben von damals von Hotel- und Clubbetriebe, von Aldiana in mhm. Frankfurt. Die saßen damals noch in Frankfurt, am mhm. Hochhaus am Platz. Mhm. Und sagt, naja, du, wenn du Interesse hast, äh, frag doch mal. Na, also wir machen wieder einen Club auf. Ich komme von Fordaventura. Ich mache jetzt Kreta auf und so. Mhm.
0: Naja. Und dann sind Sie gelandet in Tunesien, glaube ich. Ne? Ja, ja, wobei Gerber,
1: oder? Ich, nee, nee, in Monastir. Ah ja, also -hmm. ich habe dann tatsächlich das äh, Vorstellungsgespräch wahrgenommen äh, und für mich war das irgendwie auch nur für ein halbes Jahr. Denn ich hatte dann ein festes Ziel, also du studierst wieder, aber das halbe Jahr nimmst du noch mit. Hm. Ähm, es war Sommer und äh, habe mich dann beworben, hatte ein äußerst skurriles äh, Vorstellungsgespräch, äh, wird es heute so wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Ähm, Habe ich wohl auch bestanden. Konnte fehlerfrei bis 10 zählen auf Französisch. Das <lacht> war auch nicht so schlecht. Auf Französisch, ja. Ja, ja. ja, gut, im monastier muss man ja Französisch Ach so, können. Ja. Ja, ja. Äh, und, äh, aber äh, im Nachhinein war das äh, schon ein bisschen abgefahren, das Ganze. Äh, Fakt ist, man hat mir damals ein. Telegramm geschickt, dass ich mich nochmal melden sollte nach dem Gespräch und dann hieß es, dass ich eben drei Tage später, nachdem ich angerufen habe, einen Einsatz bekommen würde. Ich sollte als Musikanimateur nach Monastir fliegen in den Club Aldiana in der Nähe von Nabel. Oh. Musikanimator hieß so eine
0: Art DJ oder was? Nee. Ja. Ach so, ja. ja mhm. in der
1: Tat. Also ja. das war einmal DJ für für die Nacht ja, ja. oder für die Disco. Aber äh, musikanimateur bedeutete auch die die Musik zu den Shows zu fahren. Ne? Also damals Licht oh. mhm. und Ton. Mhm. Ähm, so nicht so anspruchsvoll wie heute. Damals ja. haben wir auch wirklich mit der Hand noch die Scheinwerfer eingestellt und so.
0: Ja.
1: Ähm, und das waren dann meine, meine Anfänge mit der Touristik eigentlich. Irre, ne? es ja, war damals 1984, mhm. also so kurz vor dem ersten Reifegrad, ne? also über 29, 28,5. Und ähm, das war eigentlich mein Einstieg in die Touristik.
0: Und das war, wie lange, wie lange haben Sie das gemacht? Oder wie hat sich dann daraus was entwickelt, dass es ja dann doch relativ schnell, glaube ich, Richtung Management auch äh, kam? Ja, gegen, ich, ne?
1: ich glaube, ähm, also was für mich, ähm, oder was ich schnell empfunden habe, ist, dass das, was wir tun, in dem Fall in dem, dem ersten, oder generell, ja, aber im ersten Hol äh, Feriendorf, ähm, dass das sehr wohl eine Wertigkeit hat. Und das hat nichts zu tun mit Sonne, Strand, äh, Volleyball und abends nette Mädels. Ähm, ich habe das sehr schnell ernst genommen, weil ich habe sehr viele Gespräche gehabt, keine tiefen tiefenpsychologische, aber wenn man sich mit Gästen unterhält, Klar, ja. dann merkt man schon, ob ich mit meiner Tätigkeit dazu beitrage, dass er sich erholt. Und ich merke auch schon, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn ich unfreundlich bin oder wenn ich den Wert meiner Dienstleistung nicht erkenne, dass er selbst eigentlich auch nicht viel Spaß daran hat und unsere Aufgabe ist es letzten Endes gewesen, dem Gast einen unbescherten Urlaub ähm, zu, zu ermöglichen. Das geht sicherlich in ganz unterschiedlicher Form, ähm, aber ich habe schon erkannt, äh, dass äh, wenn ich meine Sache richtig mache, äh, ich damit auch etwas Positives bewege und, und zeigen kann. Und als das so bei mir Klick gemacht hat, das war nach so ein paar Wochen, ähm, er sagt so, das interessiert mich jetzt aber mehr und ich hatte keine Lust da auf ewigen drei Tage als, als DJ da durch die Nacht zu rennen, ja. sondern ich wollte dann auch mehr Verantwortung übernehmen. Ne? Also ich hatte mir fest vorgenommen, in einem Jahr bist du chef -Animateur. So das mhm. musste einfach sein und mhm. äh, und ich weiß nicht, ob man darauf hinarbeiten kann, aber man kann seinen Job ernst nehmen und kann darauf hoffen, dass andere das sehen, dass man ihn ernst nimmt. Mhm. Ähm, und dann vielleicht von selbst auf die Idee kommen, mit dem kannst du vielleicht mehr machen. Mhm. Und dann äh, ist es dann passiert irgendwann, sagen Sie? Es ist dann irgendwann ja. passiert. Ähm, eigentlich ist es im Senegal passiert. Ich bin ja von Tunesien dann in den Senegal gekommen, das war für mich eine völlig neue Welt, eine völlig andere Welt. Habe sehr lange gebraucht, mich dort zurechtzufinden, weil die Unterschiede waren einfach zu krass. Der deutsche Urlauber, ja, in einem Hotel abgeschottet und dann wenn sie den Club verlassen haben, waren sie dann eben doch im tiefen Afrika. Sie waren im Senegal, sie waren äh, aus unserer damaligen Sicht nicht wirklich in der Zivilisation, was auch immer man darunter versteht. Äh, ich habe Kino vermisst, ich habe äh, Tafel Ritter sport vermisst, ich habe Leberwurst und Schwarzbrot vermisst. Also so banale Dinge, klar, ja, die da plötzlich in den Vordergrund gerückt waren. Ähm, und ähm, ich habe mich echt schwer getan. Äh, Freunde auch zu finden, außerhalb naja, ja, des Clubs, ne? mhm. was man so einfach nicht, nicht kann. Ähm, und bin dann, nachdem ich äh, trotz alledem eine extrem spannende äh, Zeit da hatte, die ersten acht Monate, der Senegal war damals der Vorzeigeklub schlechthin. Äh, viele Prominente haben dort Urlaub gemacht, äh, Filme gedreht und. Äh, habe ich auch mal ganz kurz eine Fernsehkarriere gehabt. Auch? Ja, ich habe in einem Zweiteiler mitgespielt. Ah. Unter anderem mit Künstlern, die man heute noch kennt. Hanne oh. oh. äh, Hanne Lore Elsner, die ja neulich gestorben ist, äh, Judy Winter. Ja. Ähm, also ähm, es waren schon etliche Größen da. Ja. Ich hätte
0: jetzt eher so gedacht ich weiß nicht, ob Sie noch kennen, Sterne des Südens. Das war mal so eine Ferienclub-Serie. Äh, das kenne
1: ich noch. <lacht> die ist später entstanden und die hat der Regisseur gedreht, Beringer Pfahl, den ich damals kennengelernt habe bei dem, bei dem Filmdreh. Der Film hieß... Tam Tam, wohin die Reise geht. Und da haben wir uns ausgetauscht. Und ich durfte sogar, der Titel von Sterne des Südens war ursprünglich ein anderer, das Drehbuch war ein anderer. Ich habe sogar in dem Bauernhof, wo Beringer Pfahl in der Nähe von Köln äh, so seine Leute immer um sich rum hatten und wo er wohnte, äh, sogar die ersten Drehbücher gelesen, Fachsterne des Süd. Das gibt's ja nicht, ja. Ja, ja. Das sind Sachen, die findet
0: man alle nicht bei Google tatsächlich. Nee, nee die hat man eigentlich auch nicht, für,
1: nicht, bei nicht so,
0: so veröffentlicht. Deswegen, wir müssen ein bisschen mal etwas in Schnelldurchlauf weiter dann schalten. Dann ging es irgendwann wieder zurück ans, an, an Land. Da waren Sie bei
1: Calimera-Clubs. Heute ist es ITS, glaube ich, nicht, wie es ja gut, das war sein. damals auch schon ah, ja. ITS, Es mhm. war ja eine Mehrheitsbeteiligung von ITS, das hieß nur ITC.
0: Ja, und und ähm, was waren Sie da dann, was hatten Sie da für eine Naja, es
1: war ja so, dass ich äh, dann doch etwas länger geblieben bin und ich war auch über drei Jahre im Senegal. Man wollte mich da eigentlich auch nicht mehr weglassen, aber mein Wunsch war es jetzt nicht ewig. Äh, wobei, ich habe das Studieren mittlerweile komplett ja, aufgegeben. Ja klar, irgendwann ist dann der Punkt erreicht. Ähm, ne? Ich war ja dann relativ lange äh, chef und hatte mit Senegal auch den größten Club und damit auch mit die, die zumindest für, für unseren Bereich mit die größte Verantwortung, zumal ich damals auch noch für das Zielgebiet für Neckermann mitverantwortlich war. Das heißt, wir haben auch die ganze Flughafen Mitgemacht. Ne? Ich war mhm. quasi auch gleichzeitig Chefreiseleiter. Ah. Mhm. Das hat mir dann immer so ein bisschen geholfen. Das würde sich viel professioneller an als Chefanimateur. Ne? Mhm. Chef Na klar, Vater. das hat ja immer so ein bisschen ja, ja. was. Mhm. Mein ja. Vater habe ich damals erklärt, ich bin Sportlehrer. <lacht> der, der, hätte das, der hätte das zu dem Zeitpunkt nie verstanden, was ich da mache, damit mit einer Trommel um den Busch zu hüpfen, um andere zu belustigen. Ja, ne? ja, ja, so. ja, ja. Äh, nun, ich kam dann eben äh, auch da wiederum äh, über eine Empfehlung. Da hat wohl jemand Wertgeschätzt, was ich im Senegal so auf die Beine gestellt habe. Ähm, und hat mich äh, damals mit, äh, mit äh, dem Geschäftsführer von, von Berg und Meer, äh, später Geschäftsführer von ITS, dem Klaus Schreier, in Verbindung gebracht oder beziehungsweise miteinander verknüpft, weil ITS damals eigentlich einen Club gründen wollte, ein Gemeinschaftsunternehmen mit Club Med. Ah, so, das hat aber wohl nicht so geklappt. Dann hat man gesagt, okay, dann macht man selbst, aber dann brauchen wir jemanden. So, und so kam ich dann ins Spiel äh, und habe mich dann mal mit Club Calimera auseinandergesetzt. Es hieß damals der eltern kinder Irgendwann haben wir Eltern-Kinder gestrichen, weil wir uns dann zu eingleisig oder zu eingefahren gewesen wären. Äh, mhm. Nicht breit genug aufgestellt. Und ich habe dann äh, das ganze Konzept für Calimera entwickelt mhm. äh, und das Produktprinzip gemacht und äh, war dann auch bis 1996 in verantwortlicher Funktion für die Club Calimera-Ketten, habe in der Zeit, glaube ich, sieben Anlagen eröffnet und die letzte war die Anlage auf Kreta, das war dann auch quasi mein Abschiedsgeschenk. Ähm, und äh, bin dann zu Aida gekommen.
0: Genau, denn das war ja damals das Konzept, war ja damals noch Clubschiff, so dass es ja nahe lag, dass man sich dann eben bei den Leuten bedient, die sich eben mit äh, Cluburlaub auskennen. Ähm, haben Sie sich da damals beworben oder sind nein, die irgendwie auf Sie nein, zugekommen?
1: Ja. Nein, ich habe mich nicht beworben. Ja. Äh, man hat gesehen, was ich da gemacht habe. Ja, klar. Äh, man hatte da eine Idee und äh, die Club-Idee. Äh, AIDA, das Clubschiff, die kam so ein bisschen in Stocken, vertriebsmäßig und so. Ähm, und ähm, Engel, Friedrich Engel, mhm. Johann Friedrich Engel, ja, der, der von Club Robinson Habe. kam, hat wohl auch meine Arbeit bei Kalimera als Wettbewerber, wie auch immer, wertgeschätzt äh, und da wohl ein Potenzial darin gesehen und hat mich entsprechend innerhalb der Geschäftsführung der deutschen Seerederei empfohlen, dass man sich mal mit mir unterhält, ja und äh so bin ich dann bei AIDA gelandet. Ohne genau. da in dem Moment natürlich irgendwelche
0: Kreuzfahrterfahrungen äh, gehabt zu haben, denn ja. das war ja wirklich eine kleine Nischengeschichte. Erste Mal an Bord, habe ich irgendwo gelesen, 7. Juni 1996. Zur
1: Taufe, ja.
0: Ach, da, äh, haben Sie da noch an diesem Tag noch Erinnerungen, wie Sie das erste Mal da aufs Schiff gehen oder was das so. Also, erstmal sind das erste mal. Oh, oh ja,
1: ich habe ein paar Erinnerungen. Ich habe ein paar weniger schöne, äh, muss ich auch sagen. Ja. Aber ich habe natürlich auch sehr schöne Erinnerungen. Und, äh, ich möchte eigentlich nur über die Schönen reden. Ja. Also wenn ich über den ersten Tag rede. Ne? Ja. Äh, äh, also ich war erstmal fasziniert. Ich war vorher noch nie auf dem Schiff, außer mal in der Ferie nach Gambia. Ähm, äh, wie bunt, wie groß. Es war für mich beeindruckend. Ne? Äh, wenn man heute eine Aida Kara sieht, dann ist das... Größe eines Rettungsbootes. Ja, genau. ähm, aber das war schon sehr faszinierend. Ich war überrascht, habe immer so viele Sachen gehört von dunkel, old-fashioned und ach, erst wenn du 70 bist oder sonst nichts mehr vom Leben hast. Ne? Und für mich war das damals Kreuzfaden, das war für mich ein Thema, das war nicht wirklich ganz oben auf der Liste. Ähm, und äh, das war dann schon beeindruckend. Noch viel beeindruckender war wenn man dann weiß, dass man eigentlich keine Ahnung von Schiffen hat mhm. und äh, geht äh, auf die Brücke zum Kapitän ähm, und sieht da irgendwo Brötchen und Kaffee und denkt, ist nett, was der da so hat, setz mich da hin und fange da an die Sandwiches zu essen und dann sagt der Kapitän zu mir, äh, Herr Vogel, äh, Entschuldigung, aber das ist für die Lotsen. <lacht> das ist nicht für sie, das ist für, ne? Also dann wusste ich, ah, jetzt bin ich in einer anderen Welt angekommen. Das erinnerte mich heute noch an den, an den 7. Juni. Aber es war, war, war hilfreich, muss ich dazu sagen. Nein, ich hatte damals, keine Ahnung, äh, vom Kreuzfahrtgeschäft, ich hatte mich auch mit dem Markt nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich äh, ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch die Notwendigkeit damals nicht gesehen, mhm. äh, mich darüber schlau zu machen, denn mein Auftrag war ganz klar. Club da ist aufs Meer zu bringen? oder Eigentlich viel banaler. Ja. Ja? Äh, da ist ein Schiff. Mach es voll. Und das ist leer. Ja. So. Und als ich 1996 begonnen habe, mich um Marketing und Vertrieb zu kümmern, an dem Tag, an dem ich meinen Vertrag unterschrieben hatte, gab es äh, für den Rest der Saison quasi ab Juni nach der, Mit der Jungfernfahrt bis Ende des Jahres insgesamt 1500 Buchungen oh, wovon <lacht> 950 in Option waren Ach, ja, für das ganze halbe Jahr wissen Sie da fragen sie nicht was ist luv und was ist lee und was ist backbord nee. und was ist steuerbord da fragen sie erstmal oh gott ja, wie ja. mache ich denn das voll wie kriege ich denn das hin wie kriege ich diese geschichte erklärt und wie erklären sie all den Menschen dass die ja behaupten, dass das Schiff zu groß ist, dass so ein Konzept nie funktioniert, dass Selbstbedienung auf dem Kreuzfahrtschiff überhaupt nichts zu suchen hat und dass wir in drei Monaten sowieso wieder tot sind. Ich werde ein Interview mit Herrn Beser, damals Neckermann-Chef in der Welt am Sonntag nie vergessen, der uns a. das ausprognostiziert prognostiziert hat und b. gleichzeitig auch der Meinung war, dass wir schuld sind dass es den anderen so schlecht geht. <lacht> also da gibt es schon viele viele Assoziationen oder zumindest Erinnerungen dran.
0: Ja, ja, klar. Aber deswegen, man würde ja eigentlich auch sagen, das stimmt schon, wenn das Schiff 96 kommt, ist es halt auch ein bisschen spät, dann die Hauptvertriebsperson kommt halt auch erst 96, aber das war dann eben aus der Not heraus, weil man festgestellt hat, ups, äh, ja müsste noch ein bisschen voller sein. Ähm, das, deswegen es geht, gerät es immer so ein bisschen in Vergessenheit, dass es eben am Anfang auch keine Erfolgsgeschichte sofort war mit, mit AIDA. Ne? Also was war da so, wie lange hat das gedauert, bis da so der Punkt erreicht war, so wo man dachte, da
1: könnte doch was werden ich glaube gar nicht so lange äh, denn wer wer interpretiert den erfolg ja wenn wir wenn wir erfolg äh, immer nur an, an was man ja letztendlich muss an, an wirtschaftlichen kennzahlen äh, misst dann waren wir sicherlich kein erfolg die ersten monate ich würde sagen die ersten zwei jahre mhm. ähm, wenn man aber es daran misst, welche Aufmerksamkeit man geschaffen hat oder erregt hat, ja, welche Veränderungen in den Köpfen man herbeigeführt hat, a. bei potenziellen Kunden, b. aber auch insbesondere beim Vertrieb, ähm, dann muss ich sagen, waren wir recht schnell erfolgreich. Wir haben, wir haben das Schiff zum Jahresende hin auch vollbekommen mit äußerst ungewöhnlichen Maßnahmen, sehr preisaggressiv, wir haben, ich glaube, fast 10.000 Reisebüro-Mitarbeiter an Bord gehabt, die wir für 50 D-Mark irgendwie für eine Kurzreise eingeladen haben. Also wir haben extrem viel gemacht, was kein Geld bringt, was aber trotz alledem eine gewisse Nachhaltigkeit gebracht hat. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann durchgesetzt und wir haben auch gemerkt, wir können keine Einschiff-Company bleiben. Insofern... Hat man sich natürlich bemüht, und es war dann eher von der operativen Seite her, Umplanung weiterer Schiffe. Wir hatten eben nur das Problem, dass in diesem Gesamtkonstrukt DSR, die Arcona und es waren ja, ich weiß gar nicht für wie viel bei Firmen Hens. damals äh, bei, bei AIDA eigentlich. Das war extrem kompliziert haben. und ja. Sie haben ja auch überhaupt gar nicht in Rostock gesessen. Das war ja alles noch noch in Rosenburg. Ja. Genau, ja. Ich habe ja heute noch äh, Probleme, wenn jemand einen Lebenslauf vom Jahr haben will, aus dieser Zeit, äh, ihm die Zusammenhänge <lacht> der ganzen Firmen <lacht> zu erklären. Denn, denn das Veranstaltergeschäft von AIDA hieß eigentlich Akona Reisen.
0: Ah, das so, war noch vor
1: Seetours oder was? War das war das, noch das Ganze vor Seetours. Disney, das ja. Seetours kam ja. Äh, 1997 dazu, ah. als wir Seetours übernommen haben, um die leidige Diskussion um, die, um den Chartervertrag mit der Arcona und der TUI endgültig mal ah. zu beerdigen. Ja, okay. Und wir haben Seetours übernommen mitsamt der Arcona-Operation, die ja der DSR damals gehörte, um uns ein bisschen unabhängiger zu machen. Denn wir haben ja, die AIDA wurde ja recht schnell verkauft mhm. und zu zu Geld gemacht und dann für relativ viel Geld von NCL wieder zurückgeschartet. Genau. Der Chartervertrag lief zwei Jahren. Wir wussten nicht, ob NCL uns das zurückgibt oder was NCL damit macht oder mhm. haben wir nach zwei Jahren gar kein Schiff mehr. Ja. Insofern wollten wir Nukleus behalten und das war eben äh, die MS Kona. Mhm. Da kam dann Seetours ins Spiel und irgendwann haben wir ah. dann gesagt, das heißt jetzt alle Seetours. Ah ja ja okay. So und unter dem Dach Seetours hatten wir dann AIDA und Arosa untergebracht. Deswegen haben wir das Dach Seetours benutzt.
0: Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Wenn man, wenn man sagt, nochmal damals das Konzept Clubschiff, das ist ja sowas, was es heute in dem Sinne jetzt natürlich AIDA schon mal gar nicht mehr ist. Würden Sie denken, dass sowas, so ein Konzept mit einer kleinen Flotte, wenigen Schiffen, dass sowas noch funktionieren würde?
1: Die Frage ist, ist, ist natürlich immer, wenn, wenn, wenn Sie sich heute die Gestehungskosten von Schiffen hm? anschauen, bauen Sie wirklich kleine Schiffe, äh, wenn Sie kleine bauen, welche Wertigkeit wird von Ihnen erwartet? Äh, was geben Sie für ein, eine Kabine unterm Strich aus oder für ein Bett aus und können Sie dann noch ein, ein, ein Club-Konzept wirtschaftlich äh, träglich äh, umsetzen? Also genau, die äh, eine äh, Geschichte, ob irgendwelche Leute das vielleicht ja, schön finden würden, ist ich, dann auf der anderen
0: Seite die harte wirtschaftliche Realität. Äh, ich ne? äh,
1: glaube, dass zum damaligen Zeitpunkt äh, es vollkommen richtig war, mit der club schiene zu fahren, weil es eben etwas komplett anderes war. Ich muss auch heute nach wie vor sagen, dass AIDA mit dem Konzept damals auch ein echter Rulebreaker für den Markt war. Heute ist es deutlich schwieriger, Rulebreaker zu werden, Rulebreaker zu entwickeln. Bei 2,2 Millionen Kreuzfahrtpassagiere in Deutschland werden sie hier kein Rulebreaker mehr. Sie werden, sie werden Nischen besetzen können. Ja? Sie können äh, andere Dinge vielleicht machen. Ne? Es, es gab ja mal Versuche, wie bei, bei EasyJet oder EasyCruise, bestimmte Dinge ganz anders zu machen. Ne? Äh, das Entertainment an Land zu verlagern und so. Genau. Ne? Ich man weiß, dass es dann in den Häfen ist und so. Ja, ne? mhm. mit, mit vierer Belegung und, und nur drei Tagesreisen. Und äh, ich weiß, dass es nach wie vor solche Konzepte gibt und solche Konzepte. Rumschwere und ich hatte zwischenzeitlich auch mal an so, so einem Konzept gearbeitet. Ah, äh, ja, weil man muss einfach mal sehen, was geht, was geht nicht. Das ja. war zu der Zeit, als ich parallel äh, letztendlich das cruises entwickelt habe. Und dann lodet man natürlich andere Konzepte erstmal mit aus. Ne? Mhm. Aber, in, in Ihre
0: Zeit dann in Neu-Isenburg fiel eben auch, Sie haben es gerade schon gesagt, Arosa war irgendwie auch, äh, gehörte auch dazu und das waren dann damals schon Flussschiffe, aber da war dann eben auch der Einstieg, äh, ins Hochseegeschäft, weil man dann dachte, Mensch, also so würde ich es jetzt mal als Beobachter dann sagen, Mensch, Ida ist so die Clubschiff-Geschichte und Arosa äh, mit der Arosa Blue wäre dann so, kann man sagen, Wohlfühlschiff. Was <lacht> war so ein bisschen so die, also das ging schon Na, so ein bisschen ich, so die ich sag,
1: sag mal, Man muss gar nicht so so philosophisch mhm. äh, werden bei dem Thema, mhm. äh, auch wenn vielleicht Arosa, der Name es hergibt. Mhm. Letzten Endes hatten wir uns damals überlegt, ähm, Wer ist denn unser Wettbewerber und wie geht unser Wettbewerber mit uns um? Ich sage mal so: auf der Clubschiff-Ebene gab es keinen Wettbewerber, aber wir haben natürlich schon gemerkt, dass Unternehmen wie Costa und in dem Fall gerade Costa, es gab noch ein paar andere wie Festival Cruises und die teilweise ja, gibt es hier mehr, ja gar nicht genau, mehr, ja. ähm, dass wir hier doch, ein, doch einen stärkeren Druck hatten ähm, vom internationalen Markt. Und wir wussten, dass Gäste, die aus bestimmten Gründen äh, auf diese Schiffe gehen, wenn ich jetzt mal nur den reinen Preis weglasse, gibt es ja auch andere Gründe, warum man dann eben auf diese Schiffe geht. Mehr serviceorientiert, äh, mehr 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 Bedienrestaurants, äh, äh, weniger Animation oder andere Formen äh, der Animation, andere Formen der Routen, andere Routen. Äh, die uns letzten Endes als Unternehmen Kunden wegnehmen. Und wir haben auch gemerkt, dass ein Schiff wie die Arcona letzten Endes viel zu klein ist, um diesen Markt bedienen zu können. Mhm. Und so haben wir eben auch die Hochseemarke Arusa Blue entwickelt damals mit einem gebrauchten Schiff, was heute übrigens, glaube ich, als indisches, wie ah. großes unterwegs ist. Zwischendurch hat dieses Schiff ja auch mal als AIDA gefahren, dann als Ocean Village und hat ja auch eine gewisse Karriere hinter sich Definitiv. gebracht. Definitiv, kam von P&O, glaube ich, ja, ne? wo dann jetzt kam, damals AIDA ja. zugehörte. Ne? Ja, es ja. War, war, kam von Princess eigentlich, ja. ne? von P&O Princess. Genau, äh, ja. die, die, ich glaube, es war die Regal Princess, Regal ja, Grand Princess. So, genau. ähm, und das war eigentlich schon gedacht, zweigleisig zu fahren. Das eine ist die Clubphilosophie, das andere ist eher die, die äh, gemäßigtere Variante oder die, die etwas andere Variante, eben mehr serviceorientierte Variante. Mhm. Äh, und unter diesem Brand haben wir natürlich dann auch ähm, die ganze Flussschiffentwicklung gesetzt. War das dann eine Entscheidung, die
0: in Deutschland getroffen wurde, dann zu sagen, ah, na, machen wir doch nicht mehr? Oder, oder war das dann, hatte Ding das zusammen, dass es dann mittlerweile neue Eigentumsverhältnisse sozusagen na, gab äh, ich, und man sagte, komm, ja. eine Marke reicht, konzentriert euch darauf?
1: ja letzteres also äh, nachdem wir nachdem wir dann äh, part von Karneval wurden hatte man sich das Thema natürlich auch angeschaut und und spätestens bei der Frage, hör mal, ihr wollt Geld haben für zehn Flussschiffe, die zusammen gerade mal 2000 Betten ausmachen. ja, ähm, Dann fragt doch lieber mal nach ein paar Schiffen, die 2000 Betten ausmachen und, und, und dafür halt ein paar mehr. Und konzentriert euch doch auf eine Marke. Die die eine Marke ist stark genug ja, und dann entwickeln wir die. Warum sollen wir... Geld in zwei Hochseemarken investieren, zumal zu dem Zeitpunkt ja äh, zwar nicht für uns der Wettbewerbsgedanke weg war, weil Costa ja dann eben auch in den Verbund gehörte, aber mhm. natürlich aus Karnevalssicht hat man dann eben nicht mehr gesehen, dass, dass, dass AIDA Arosa braucht, äh, um sich im Wettbewerb gegen Costa durchzusetzen. Ja, also insofern war die Strategie dann letzten Endes auch vorgegeben und dann äh, zu sagen, okay, dann Lass uns doch hier wachsen, aber lass uns richtig wachsen.
0: Ah, okay. Ja, ja, ja. Spannend auf jeden Fall. Und ähm, 2005 kam dann für Sie der nächste Schritt. Äh, da wurden Sie, äh, ich glaube, Direktor Sonderprojekte hieß ja. das bei, bei der TUI. Ja. Das klingt erstmal so, Direktor Sonderprojekte. Ähm, ging das da auch tatsächlich um Dinge abseits von Einstieg in den in den Kreuzfahrtvolumenmarkt, sage ich mal? Oder, oder war das eigentlich wirklich nur das, dass man sagte, komm, jetzt aber. Also, es ging um Sonderprojekte. So, also also es, waren es,
1: es ging um Sonderprojekte.
0: Also da waren äh, auch Sachen dabei, die nichts mit Schiffen zu tun hatten
1: sozusagen, oder? Äh, ich möchte das ungern ja. vertiefen. Ja. Äh, zum Schluss haben wir uns natürlich dann aufs Wasser konzentriert. Mhm. Ja, äh, und es ging nicht nur darum, machen wir was eigenes, es ging auch darum, was machen wir mit dem Vorhandenen. Mhm. Ja, ich meine, es gab ja im Konzern bereits Habaklot Kreuzfahrten. Es gab Expeditionskreuzfahrten. Sie wissen, dass die Flotte damals von, von Habergloid-Kreuzfahrten auch nicht gerade sehr homogen war. Ja, genau, ja. Ja, mit der Columbus noch. Wir hatten eine Kolumbus, wir hatten eine Europa, wir hatten eine Hanseartig, wir hatten eine Bremen. Teils gehörten uns die Schiffe, teils gehörten sie uns nicht. Genau. Auch noch. Also das war, es gab genügend äh, Aufgaben damals, <lacht> darüber nachzudenken, will die TUI langfristig erfolgreich sein im Kreuzfahrtgeschäft und wenn ja, wie und mit wem? Mhm. Oder braucht sie überhaupt jemanden dazu?
0: Ja, das, äh. da sind Sie dann auch mal relativ schnell darauf gekommen, dass Sie sagen, na, wir wollen irgendwie auch noch einen starken Partner haben und äh, Sie haben irgendwann dann mal erzählt, dass tatsächlich
1: da auch AIDA im Gespräch war. Dass man naja, äh, AIDA selbst war dann... Ähm, also, oder eigentlich, eigentlich, oder, ja. wir hatten uns eigentlich mit, damals gab es ja äh, die Überlegung, neben vielen anderen auch, äh, mit, äh, mit Karneval, dann über Costa, mhm. äh, mehr oder weniger äh, eine Beteiligung an AIDA. Zu generieren so, äh, und innerhalb dieser Beteiligung eben dann auch das Produkt entwickelt hätte werden sollen. Mhm, ne? Und da hat dann das Kartellamt aber gesagt, nee geht nicht. Und das Kartellamt ja, ja. hat damals ähm, diese, diese Möglichkeit der Zusammenarbeit abgelehnt. Ja, ja. Sodass dann klar war, okay, wir brauchen jemand anderen. Und dann äh, sind sie am Ende bei...
0: bei, ja. äh, bei also es war, gelandet.
1: war eigentlich gar nicht so klar, ob wir jemand anderen brauchen, sondern es stand ja grundsätzlich die Frage, Machen wir weiter, machen mhm. wir nicht. Denn äh, interessanterweise war Royal Caribbean eigentlich einer der ersten Ansprechpartner, oder mit denen ich gesprochen habe, mhm. bevor wir uns überhaupt mit mit Karneval und Costa unterhalten ah, haben. Mhm. Äh, es gab damals noch andere namhafte Kreuzfahrtunternehmen, mit denen wir uns, äh, große und kleine, mit denen wir uns unterhalten haben. Und inklusive auch äh, darüber nachhalten haben, ob wir aus dem Nukleus Habagloid nicht etwas machen. Ähm, es gab äh, Gespräche mit, mit, äh, mit Menschen, die schon auch im Kreuzfahrtgeschäft waren vorher und eben in, auch überlegt haben, mit uns gemeinsam nochmal was zu entwickeln. Mhm. Äh, Royal Caribbean, ähm, glaube ich, ähm, oder ich glaube, ich weiß es eigentlich Roy Caribbean kam dann nochmal ins Spiel, äh, nachdem klar war, dass äh, das mit Costa oder mit der Karnevalgruppe nicht funktioniert. So, da Roy nicht so präsent war auf dem deutschen Markt, äh, hat man hier nochmal äh, den Faden aufgenommen. Und ich glaube auch ein bisschen aus, aus reinem Interesse heraus, denn wie gesagt, zwei Jahre vorher wollte man sich ja nicht so ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Oder es drang gar nicht erst bis zur Führungsebene um Richard Fain herum durch, mhm. sondern ist in England schon abgeblockt worden oder ja, wie ja, auch ja. immer. Ja, ja. Ähm, und, aber äh, die Amis haben natürlich das Thema auch ein bisschen verfolgt und haben gesagt, naja, wenn wohl Costa und, und Aida, wenn die sich da ernsthaft mit beschäftigt haben und das beim Bundeskartellamt war, ähm, dann scheint das wohl doch eine gute Sache werden zu können. Und, äh, Ach so, wenn, Sie so nach der Bode, wenn die es schon probiert haben, ja, dann... Äh, so, und dann ja. war möglicherweise das Interesse etwas größer als, als äh, ein Jahr vorher oder so. Und äh, Fakt war, dass äh, Dr. Michael Frenzel damals äh, 2007... Im September ein äh, Gespräch hatte ein Mittagessen mit Richard Feyn und hatte mich dann von Berlin aus Er also Hatte mit Herrn Feyn zu Mittag gegessen. Der würde gerne ein bisschen mehr wissen. Nehmen Sie doch mal mit ihm Kontakt auf. Ich habe ihm dann eine E-Mail geschickt, ähm, dass ich äh, mich gerne mit ihm austauschen würde. Würde gerne mal so die Idee vorstellen und und er hat mir eine sehr nette E-Mail zurückgeschickt. Äh, und der letzte Satz war eigentlich für mich so einer, der hängen geblieben ist. By the way, I like your name. So, Richard.
0: Richard, ja. ja. So, Richard, ja. Und, äh, Das war eine
1: ganz, äh, ja, ich, ich muss sagen, ich empfand das extrem positiv, äh, wie, man, wie man so eine so eine Business-Mail, wo man sie nicht kennt, äh, so beendet. Das sind ähm, die Amerikaner sind da, glaube ich, sind eventuell da anders, oder so, ja. ne, wie sie so miteinander mit anderen und, Menschen umgehen. Und, ja. Ja, vielleicht, vielleicht liegt es aber auch an der Sprache, dass die nicht ja. so schnell missverstanden wird. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, und ich war dann eine Woche später in Miami, hab den mehr oder weniger und damals war Adam Goldstein, Harry Kolobara, Richard Fain, Dan Hanran, die saßen alle da mhm. ähm, und äh, habe ihn so Erzählt, was ich mir so vorstelle, was unsere Zielgruppe ist, äh, wie der Markt aussieht, äh, welche Markenpower wir eben über die TUI haben, welche Vertriebsoptionen wir hätten etc. etc. Wie der deutsche Kreuzfahrtmarkt aussieht, warum wir glauben, dass das, was wir tun, richtig ist zum jetzigen Zeitpunkt. Und warum wir glauben, dass es richtig ist, für, für, für Royal Caribbean mit uns das zusammen zu tun. Denn wir äh, kennen den Markt, wir kennen Vertrieb, wir kennen Marke äh, und die haben den Zugang zu Schiffen und den Schiffsbetrieb. Ähm, und es war schon erstaunlich, äh, dass wir in der Lage waren, innerhalb von zehn Wochen LOI zu unterschreiben. Ja. Zwischen zwei börsennotierten Unternehmen, ja, ja, äh, und weitere drei Monate später oder vier Monate später bereits äh, das Unternehmen ins Handelsregister in Hamburg eintragen konnten.
0: Ja, so. irre. Also, wenn man überlegt, wirklich Ende 2007 und dann mhm. äh, anderthalb Jahre später war dann fast schon äh, das, das erste Schiff da. Natürlich war dann ja klar, okay, selber bauen erstmal, das würde, würde lange dauern, geht eigentlich nicht, so dass dann erstmal klar war, okay, es soll ein gebrauchtes sein. Ich verwechsel es immer, war es jetzt die Galaxy von? War die Galaxy. War die Galaxy von Celebrity Cruises, So, ähm, dann sind Sie ja wahrscheinlich irgendwann
1: dann mal hingefahren und haben sich das Ganze angeguckt, wahrscheinlich, oder? Ja, wir haben zwei Optionen ausgelotet, also wir, man, man hat uns ein Schiff von, von Celebrity angeboten, sprich die Galaxy und man hat uns ein Schiff aus der Royal Flotte angeboten, und anhand der, 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 des GAs, also des General Generalplans letzten Endes und, und, und äh, den Räumlichkeiten und den Möglichkeiten, die wir da gesehen haben, haben wir uns dann äh, für das Celebrity-Schiff äh, entschieden. Ich habe mir das Schiff angeguckt, damals in Istanbul am Hafen, mhm. war dann nochmal äh, in Bahamas, wenn das, als das Schiff auf der Werft war und haben dann begonnen in dieses Schiff hinein so unsere Idee zu entwickeln und auch darüber äh, nachgedacht, äh, was müssen wir denn verändern? Was passt zum deutschen Markt und äh, was bietet der Wettbewerb an? Denn wir dürfen eins nicht vergessen, es gab zwar mit AIDA durchaus einen Treiber, äh, aber das hatte nicht äh, gleichzeitig bedeutet, dass auch der, der deutsche Vertriebsmarkt äh, bereits vorbereitet war ja, und, und auch nicht so, ich sag mal, so ausgebildet war, dass er auch die Unterschiede sofort erkennt. Und die Erwartungshaltung damals an ein Kreuzfahrtprodukt, der TUI, äh, bei vielen Reisebüros und Mitarbeitern war es ungefähr, naja, äh, ungefähr so wie AIDA, nur besser. Ja. ja. So, und das war unser Problem. Ja, das war, Klar, äh, ja. auch da gibt es Erlebnisse, die, die eigentlich, äh, ja, äh, durchaus wichtig waren, diese zu machen, aber hat natürlich auch gezeigt, wo wir denn gerade stehen beim Kreuzfahrt-Know-how in der Vertriebslandschaft. Ja
0: klar, ich erinnere mich dann, als das Schiff dann kam. Dann war ja die erste Einführungsfahrt, äh, war glaube ich, wann war es? Mai, Mai 2009. Es bleiben einige Dinge bleiben in Erinnerung. Einmal natürlich die fusseligen Handtücher. Mhm. <lacht> das war so, dass man diese Handtücher quasi vorher nicht, weiß ich nicht, gewaschen hatte oder selten doch, gewaschen doch, hatte. Doch, doch hat man doch, gewaschen. Doch. Aber reichte halt nicht. Jedenfalls die fusselten noch, war entsetzlich. Und ich sehe sie noch auf der Bühne stehen, Äh ich, ich, verzeihen Sie, das ist ja etwas verzweifelt, ich weiß nicht, ob verzweifelt ist das richtige Wort ist, aber wie Sie sagen, ähm, wo Sie gemerkt haben, die Leute haben, die Expedienten, die Reisebro -Leute, die haben das Restaurantkonzept nicht verstanden. Die waren alle ins Buffet-Restaurant gerannt, weil ihnen AIDA das so beigebracht hatte und, und sie hatten da das wunderschöne, muss man ja wirklich sagen, gerade auch auf den alten Schiffen, ganz besonders schöne Atlantik-Restaurant
1: Nein, ne, das war ja genau eines dieser Erlebnisse. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die, unsere Einführungsfahrten waren aus heutiger Sicht betrachtet natürlich eine Katastrophe. Ähm, aber die Katastrophe kam zur rechten Zeit. <lacht> so. ähm, ja gut, wir, ja. haben, wir haben sehr schnell äh, auch die, die Kurve bekommen. Äh, wir haben das alles hier. Ja Ernst genommen, das, was wir ernst nehmen können. Also das Thema Handtücher, es äh, gab noch viele andere Dinge ähm, und äh, wenn man heute die Gründe erfährt, warum die nicht richtig gewaschen waren, äh, dann langt man sich an Kopf, ja? aber das hat eben auch ein bisschen gedauert, bis man das herausgefunden hat. Ähm, dann ist das Schiff quasi mit der heißen Nadel gestrickt fertig geworden. Das war auch für die Werft damals ein, ein Riesenprojekt, denn machen, wir haben immerhin, immerhin über 200 Kabinen äh, Balkone angebaut, wir haben über 200 Balkone äh, erweitert, vergrößert, äh, wir haben ganze Bereiche rausgenommen, wir haben die komplette Infrastruktur des Schiffes verändert. Ähm, insofern insofern sind wir da halt leider nicht so final fertig geworden, wie wir das wollten, konnten viele Dinge so nicht testen. Und äh, wir haben tatsächlich am lebenden Objekt getestet und das waren damals die Reisebüromitarbeiter. Das eine hatten wir zu verantworten, aber das andere war in der Tat so, wie ich auch schon sagte. Ähm, äh, viele Reisebüromitarbeiter waren bei dem Thema Kreuzfahrtschiff schon so mainstream AIDA, dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass man sich irgendwo hinsetzen kann. Man kriegt sein Essen gebracht und muss nichts dafür bezahlen. Ja, ähm, das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis wir äh, vermitteln konnten, hey, wir sind nicht wie AIDA nur mehr TUI, wir sind was ganz anderes. Ja, ähm, aber das hat sich dann, äh, äh, muss ich sagen, relativ schnell gelegt. Ähm, wir haben relativ schnell äh, die Probleme äh, äh, aus der Welt schaffen können. Und ich glaube, der nächste große Knick äh, kam dann oder Positiv die kam dann, als wir das All-Inclusive äh, Produkt eingeführt haben, ähm, da haben wir uns bewusst ähm, ein bisschen Zeit gelassen. Ähm, da war So nach wir...
0: anderthalb Jahren ungefähr? Na, oder? eigentlich
1: früher. Wir, so, haben das, -hmm. wir haben das ja schon angetestet. Test, ja. Denn es gab wir einige
0: haben... Reisen, da hieß es dann plötzlich, Richtig, oh, ja. da,
1: da ist es mit. Wir hin. haben einige Reisen im All Inclusive getestet. Auch mit völlig unterschiedlichen Zielgruppen, um eben feststellen zu können, funktioniert das nur bei Familien, funktioniert das bei Eltern, funktioniert das bei Paaren oder wo funktioniert das? Und haben dann begonnen, ist... Ich sage mal, auch vom Manual her zu entwickeln. Ne? Sie können natürlich All-Inclusive sagen und, und, und machen einfach alles umsonst, ja? aber Sie brauchen ja trotzdem Inventory-Management. Sie müssen ja wissen, was geht raus, was Klar. wird gebongt, was ja. wird verbucht. Äh, haben wir überhaupt die richtigen Anlagen dafür? Wissen ja. Sie, wenn Sie alles nur äh, im Bezahlbereich haben, dann können sie auch gerne mal ähm, eine Flasche Bier öffnen ja und eine Flasche Wein. ja. Aber es war vielleicht doch sinnvoll, darüber nachzudenken, so sowas anders zu machen. Und wir haben ja dann bei, bei der Mercury schon beginnen können, eben auch die Versorgungsleitung, die man für ein All-Inclusive-Konzept braucht, äh, von vornherein schon so zu legen und dann bei den Neubauten allemal. Mhm. Ja. Aber ähm, hauptsächlich haben wir es gemacht, um uns von dem Preiswettbewerb zu verabschieden äh, und eben mehr Werte in den Ticketpreis hineinzuschaffen, äh, um bloß nicht in die, in die gleichzeitige äh, reine Preisdiskussion zu bekommen. Und das ist ja das, was ja heute noch passiert. In Ich sehe das in Spanien, ist das derzeit ganz extrem, dass wir heute keine, keine, kein Value verkaufen, wir verkaufen einen Preis. Ähm, aber das geht in eine Richtung, wo man langfristig eigentlich ähm, den Wert der wahre Reise nicht erkennen kann. Ja, also dieses Jahr, muss man sagen, ist auch hier in Deutschland ja ganz extrem gewesen
0: oder ist, ist immer noch, ne? es dauert noch an so ein bisschen, Ja, ja klar. Ähm, wann war so der Punkt erreicht, dass man gemerkt hat, Tui Cruises, mein Schiff, es läuft. also Schnell, Ach so, okay. ganz schnell, also hm. ich muss sagen. Äh, Na gut, weil man guckt erstmal ja. die Zufriedenheit, das ist ja schon mal eine gute Basis, wenn ich zufriedene Kunden
1: habe, denke ich mal. Ne? Also für uns war ja klar von Anfang an, das kann keine One-Ship-Company werden. Dafür ist die Tui zu groß und dafür ist das Joint Venture zu potent. So, deswegen kam ja auch die Galaxy, die 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 Mercury 2011 ins Spiel. und 2011 haben wir bereits ja auch den, den Neubauvertrag für die ersten beiden Schiffe unterschrieben. Also es gab da schon einen gewissen, gab da schon eine Idee und es gab einen Plan und rein operativ waren wir nach zwei Jahren in den schwarzen Zahlen. Mhm. Okay, also das ging, so, ging relativ fix, oder dass das man dann ging gesagt relativ hat, okay, fix, ja.
0: kann dann auch weitergehen. Genau, Sie haben es angesprochen. Erster Neubau, der ja dann, ich bring's mal durcheinander, 2013 zwei, zwei, kam so. Damals Taufpatin. Ähm, Helene Fischer, die auch hier, wo Leute noch erzählen, ein kostenloses Konzert gegeben hat. Das ist, wahrscheinlich ist es so, wie wenn man irgendwie eine Aktie günstig einkauft, die dann irgendwann später äh, ja. relativ stark steigt, war, glaube ich, äh, eine ganz gute Wahl damals ähm, mit äh, Helene Fischer. Als der erste Neubau dann kam, hätten Sie sich so damals vorstellen können, dass es innerhalb von relativ kurzer Zeit sechs oder respektive dann auch bald noch ein siebter aus, aus dieser Baureihe da aus Turku geben wird? Ja. Ach so, ja, das war schon so.
1: Ja. Ja. Naja, es war ja zu meiner Zeit schon klar, dass, dass ein, ein Bauauftrag für zwei weitere Schiffe plus zwei weitere Optionen unterschrieben werden. Das ist ja noch quasi in meiner Zeit passiert. Und es gab eine Agenda, die hieß 2020 damals. Aha, ja? Ist
0: bald erreicht, ja. <lacht> äh,
1: und in dieser Agenda 2020, die wir, glaube ich, 2010, 2011 entwickelt haben, standen sechs Schiffe drauf ne? mhm. und eine und ne klare Vision. Mhm. Äh, ich muss sagen, eigentlich wurde die übererfüllt. Ja, ja, ist, ja ist Obwohl so die damals äh, als äußerst utopisch angesehen wurde.
0: Ah ja, ja, ja und
1: spannend. Optimistisch. Spannend. Nun sind Sie damals im Zuge dann der
0: Taufe, wurde auch bekannt, dass Sie äh, Tui Cruises verlassen. Es gibt ja diesen, diesen, dieses Sprichwort, dass man sagt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ähm, natürlich weiß man in dem Moment gar nicht, <lacht> ob es dann trotzdem der richtige Zeitpunkt ist. Meinen Sie, der Moment war dann gut getroffen oder,
1: oder ist das nicht so, wo man jetzt eigentlich da keinen Gedanken dran verschwindet verschwendet? Also ich sag mal so und, und das ist, äh, äh, ich wusste ja schon viel, viel früher, und ich hatte ja schon im November des vorhergehenden Jahres, also 2013, November, Dezember, meine Shareholder darüber informiert, dass ich das Unternehmen verlassen möchte, weil ich eben nochmal was Neues und auch etwas für mich tun möchte, also für mich irgendwelche Werte schaffen, die, die, die mir dann hinterher auch gehören. Und... Anfangs haben das meine Shareholder gar nicht ernst genommen, hatte ich das Gefühl. <lacht> Irgendwann habe ich dann im Januar mal nachgefasst und gesagt, ich habe euch doch informiert. Was passiert denn jetzt? Ich meine, kümmert ihr euch jetzt mal um einen Nachfolger? Also ich ziehe das hier noch alles durch, wenn ihr mich lasst, also bis, bis zur Taufe. Aber ich möchte dann im, im, im vierten Quartal eigentlich dann meine neue Aufgabe annehmen. Mhm. Und insofern muss ich sagen, haben wir das, äh, auch meine Shareholder, sehr sauber abgearbeitet. Es war eigentlich nur mein damaliger CFO ab einem gewissen Zeitpunkt eingeweiht. Wir haben alles bis einen Tag vor der Taufe unter der Decke halten können. Sogar den neuen CEO, sprich Frau Meier, bis eben ein Journalist der Meinung war, er müsse jetzt mal, aus wo auch immer er das her hatte, er müsse doch jetzt mal kurz vor der Taufe also eine kleine Bombe platzen lassen, weil alles andere ist wohl langweilig. Ja, ja, ja. Äh, ohne Rücksicht darauf, äh, ob ich eine Chance habe, mit meinen Mitarbeitern zu reden, ob das nun passend ist oder nicht. Ich hätte es eh gemacht, aber nach der Taufe. Ich wollte nichts, aber auch nichts davon, äh, dass das stört oder beeinflusst. Äh, und ich war dann äh, gezwungen, mehr oder weniger einen Tag vor der Taufe, meine Mitarbeiter und damit auch der Rest der Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass ich das Unternehmen verlassen werde. Und wenn Sie mich fragen nach dem richtigen Zeitpunkt, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, unabhängig von dieser Aktion, für mich gibt es den richtigen Zeitpunkt, auf den man wartet, nicht ist für mich Weil nicht sonst existent. Man ewig, ja. ehrlich gesagt, also der das für mich ja. ist der richtige Zeitpunkt immer der, an dem ich etwas tue. Ja. ja, ob das Ergebnis dann das Richtige ist, das wissen wir oft nicht. Aber der Zeitpunkt, es gibt, ich gibt keinen schlechten Zeitpunkt. Der einzige schlechte Zeitpunkt, den ich kenne, ist, wenn ich mit einer kurzen Hose nach Hamburg komme im November und es so regnet. <lacht> das war dann, aber dann habe ich die falschen Klamotten gewählt. Ja, ähm, aber ansonsten ähm, für mich gibt es keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt. Für mich gibt es nur einen, an dem ich nichts tue oder etwas tue. Ja, 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 so, und insofern äh, war es vielleicht unglücklich, dass jemand der Meinung war, er muss das jetzt ja, veröffentlichen. Aber, aber äh, im Nachhinein hat es der Veranstaltung nicht geschadet, muss ich sagen. Äh, ich hatte besonders gute Laune am Tag der Taufe. <lacht> Ähm, ja, ich und, erinnere äh, mich
0: tatsächlich daran, äh, es gab damals einen Moderator, der offenbar eingekauft worden war, ich glaube, Sportmoderator, wo man dachte, wenn man da saß, das hätte er selber, der Vogel, selber machen können. Das ist der, der arme Moderator. Also diese gute Laune, muss man sagen. Also das ist auch was, auch als ich mit, mit Kollegen äh, erzählte, dass ich dieses Interview mache, da, da haben wir uns dann daran erinnert, an, an diesen Tauftag. Also das ist noch was. Äh, ja. ja,
1: ich habe mich hinterher auch beim Moderator entschuldigt. <lacht> äh, dass ich die weil, Show gestohlen habe äh, Weil haben. ich eben äh, nicht so viel Spielraum äh, <lacht> gegeben habe. Aber, aber ich war gerade gut. Äh, ja gut drauf. Aber das und, finde ich sollte man nutzen, auf jeden und, Fall. Und äh, <lacht> meine Mitarbeiter haben mir das nicht übel genommen, im Gegenteil, es war fast eine Abschiedsveranstaltung, wo ja, ich ja klar. noch ein paar Wochen da war.
0: Ja. Ich sehe äh, noch Helene äh, Fischer an so einem Ballon hängen ja. und es war windig und man dachte, Gott, die arme Frau, aber ist zum Glück nichts passiert. Naja,
1: Helene, muss ich sagen, ist natürlich äh, die schlecht schlechthin gewesen, wenn man an die Bilder denkt, Ja. Mhm. Äh, aber ich muss sagen, wir haben die erste Taufe mit äh, Ina Müller und mit Udo Lindenberg und Jan Dilley. Also die hatte auch etwas ganz Besonderes, ne? gerade, gerade für Hamburg und in Hamburg. Ja. Und ich muss sowieso sagen, ich fand jede unserer Taufparty, zumindest die ich noch mit aussuchen durfte, mhm. hatten alle etwas ganz Spezielles. Klar, der eine mehr öffentlichkeitswirksam, der andere weniger. Mhm. Ähm, aber wir hatten immer ein bisschen Glück, auch mit dem Zeitpunkt. Denn auch Udo Lindenberg, obwohl wir ihn seit x Jahren kennen, ähm, ist damals gerade wieder wie Phoenix aus der Asche gekommen mit seiner äh, CD Stark wie 2. Also wir haben da gerade so eine richtige Phase erwischt. Ähm, wir haben mit Ina Müller... ja. Ähm, sowieso einen absoluten Newcomer gab, die man damals kannte von den Dritten, aber die war noch nicht so. ja. Und genau, dann hat sie eben Zeitpunkt 100 erwischt. zu er hat moderiert. Ja. ja, sensationell. Und eine Helene Fischer konnten wir damals, sie war schon Schlagerstar, aber die war noch nicht Ein so. Ein sozusagen. Ja. Ne? Also damals äh, wir haben immer zum günstigen Zeitpunkt, sage ich mal, eingekauft. Ja, 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 sehr, sehr, sehr geschickt. Klar. Diese Phase danach,
0: die dann kam ab 2014, da waren Sie äh, Geschäftsführender Gesellschafter dann der DSR Holding, was eben die Firma ist von Horst Rahe, der Mann, der irgendwann äh, ja letztlich Mitbegründer war von Aida, wo Arosa zugehört, Aya Resorts, solche Dinge. Das war ja am Ende nur eine relativ kurze Episode. Man hat danach nie gelesen, woran das eigentlich lag. Hat niemand die Frage gestellt oder haben Sie die Frage nur nicht beantwortet?
1: Ähm, die Frage wurde mehrfach gestellt. Ähm, aber ich äh, habe sie das eine oder andere Mal im privaten, im ja. kleinen Kreis beantwortet. Ja. Ähm, werde es äh, öffentlich aber nicht tun es ähm, war eine kurze Liaison das sind so die Momente, wo sie vielleicht nochmal drüber nachdenken und das haben mir viele gesagt du warst ja bescheuert, wieso gehst du von Trigoses weg?
0: Ja, aber hinterher kann man das immer sagen dass
1: äh, ja, für, na, für, für mich war eigentlich eine andere Frage viel wichtiger wohl wissen, dass so manche Erlebnisse, die muss ich nicht haben, ne? So, aber gut, die nimmt man dann eben auch mit und, äh, und hat seine eigenen Schlüsse aus der ganzen Sache. Mhm. Ähm, aber ich habe mich, wenn ich mich etwas gefragt habe, war eigentlich nie ach, warum bin ich bloß bei Twigrosis weg? Das habe ich mich mhm. nie gefragt in dem Zusammenhang. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, war denn der Grund, weshalb ich äh, Twigrosis verlassen habe, diese Intention, die ich hatte, war die falsch? So. Und das konnte ich nicht mit Ja beantworten. Das heißt, ich bin heute noch überzeugt ah. davon, dass meine Intention äh, und, und mein Grund, mein Ziel äh, oder damit verbundenes Ziel äh, richtig war für mich. Äh, dass es nun mit den handelnden Personen nicht funktioniert hat, äh, das würde ich mal äh, unter die Rubrik, Rubrik Enttäuschung. Ja, in vielerlei Hinsicht packen, ähm, aber dann äh, darf man da auch nicht zu lange rummachen. Mhm.
0: Und dann ging es 2016 auch schon wieder zurück äh, in die Kreuzfahrtbranche, interessanterweise zu der Rederei, mit der ich meine letzte private Kreuzfahrt gemacht habe, nämlich Anfang 2018, Pullman-Tour.
1: Ähm, ich, ich, äh, ich muss ja, ja? korrigieren, so, äh, die Kreuzfahrtbranche hat mich ja eigentlich nie losgelassen. Ich habe ja... Irgendwas mit Griechisch habe ich noch in Erinnerung, Saga... Hab, Nee, nee, Saga ist Englisch. Erdacht, das ist, ja. nee, was, ich ja, habe, ja. irgendwas bringe ich gerade. Jetzt bringen Sie was durcheinander. Ja. Mit, mit Griechen hatte ich eigentlich nee. nichts am Hut, also nee. kreuzfahrttechnisch. Ja. Nein, ich habe, ich habe ja in der, der Zeit, äh, sag mal, bis ich bei Pullman Tour angefangen habe, hatte ja, ich habe es ja immer noch, mein, mein eigenes Beratungsunternehmen ähm, und habe in der Zeit etliche Beratungsaufträge, äh, angenommen, an äh, Strategien gearbeitet. Äh, ich habe unter anderem äh, für, ich glaube, drei Monate äh, den damaligen neuen CEO von, von Dreamlines äh, an, in, in die Branche herangeführt und, und eben auch so ein bisschen unter die Arme gegriffen, äh, was man verändern kann, was man verändern sollte wie ich die, den, den OTE in, in Zukunft sehe und solche genau, also Dinge. Online-Reisebüro, wer es nicht kennt. Ja, ja. Äh, ich habe für eine Reisebürokette ein Marketing-Vertriebskonzept oder Marketingkonzept entwickelt. Äh, ich hatte etliche spannende Aufträge, äh, unter anderem auch mal für Royal Caribbean bei Pullman Tour. Äh, da war ich noch gar nicht im Boot, da ging es nämlich darum, äh, wie man Revenue-Management und äh, insgesamt... Äh, Erträge an Bord, Onboard Revenues, wie man das verbessern kann, weil das damals nicht so rosig bei Pullman Tour aussah. Und ich hatte parallel dazu seit März 16 war ich bis März 18 eigentlich Non-Executive Director von Saga in England, die Sapphire die und die. Genau. So, und auch deswegen, weil Saga sich damals mit dem Neubau beschäftigt hat, also das Schiff, was jetzt getauft wurde im, im Sommer, mhm. äh, und haben jemanden gesucht, der als Non-Executive zusammen mit, mit den Executives vor Ort äh, in regelmäßigen Abständen sich austauscht zur Planung, Entwicklung, Neubauten, äh, Vertrieb etc. etc so, Also so richtig weg war ich eigentlich ah, ja. acht Monate oder ein Jahr, also ähm, weg äh, in von der Bildfläche, weg, aber auch nur weg, äh, ja, ja. ja also weg von der von der, ja, von der Bildfläche das ist kann man eine, auch nicht eine, sagen von das der ist immer eine Betrachtungssache ja. ich meine ich war ja bis, bis Juni 2015, war ich ja Geschäftsführer Gesellschafter der DSR Hotel GmbH äh, danach äh, klar äh, zieht man sich ein bisschen zurück äh, oh. und, äh, aber wurde nicht langweilig in der nicht Zeit. Nicht versteckt, nee. sondern ich musste halt eben auch mal erst mal überlegen, äh, was tue ich. Das eine habe ich aufgegeben, was, was mein Baby war. Äh, das andere hätte eins werden sollen, das war nicht mehr da. Ähm, ich bin zwar also war weit davon entfernt, in ein Loch zu fallen. Aber man überlegt eben, wie man in Zukunft auch solche Enttäuschungen äh, vermeidet. Und sich, dann komme ich wieder auf meine Intention, sich eigentlich nur noch auf sich verlässt. Mhm.
0: Ja, ja, ja ja ist eine gute Idee wahrscheinlich. Äh, und ja ja Also jetzt 2016 Pullman wenn Tour. Wenn man da bei der äh, Webseite des deutschen Vertriebspartners, GSAs, guckt, dann, dann steht da, ein Kreuzfahrterlebnis der besonderen Art, frisch, gut gelaunt und mit hervorragendem Service. Würden Sie sagen, passt? Ja. Der besonderen Art klingt so ein bisschen... <lacht>
1: Also äh, es ist natürlich sehr schwierig für unseren Partner hier in Deutschland, äh, äh, sich auf die spanische DNA zu berufen, ja, wenn er das Lifestyle-Feeling eines Spaniers äh, beschreiben soll. Also insofern würde ich sagen, das ist treffend. Ich denke mal, dass wir aber deutlich mehr sind äh, und, und das sicherlich für unsere Hauptquellmärkte ganz bestimmt und Spanien, deswegen, Lateinamerika. Äh, ja, wir machen in Spanien und Lateinamerika. Das sind 80 Prozent unserer Umsätze kommen eben aus diesen beiden Quellmärkten. Und insofern beschreiben wir da das Produkt dann doch ein bisschen detaillierter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, sicherlich aus Sicht des Spaniers auch äh, leichter erklärbar.
0: Ja. Also es war damals, es war also super Reise, sehr gutes Essen. Also ähm, aber seitdem sage ich den Leuten immer, Mensch, für eine gute Reise ist es jetzt nicht äh, unbedingt entscheidend, wirklich ernst gemeint, dass das Schiff jetzt im aller allerbesten Zustand ist, sondern für eine gute Reise spielen auch andere Sachen eine Rolle. Wenn ich nur eine Reederei bin, die viele Neubauten habe, die wird immer so suggerieren, so nach dem Motto, nur ein Neubau ist richtig toll oder so, aber das, das muss man sagen, da waren natürlich so ja kleinere Schönheitsfehler äh,
1: muss die, äh, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, die gibt es heute noch. Ja. Ähm, naja. mhm. wir, wir kennen das Alter unserer Chefe. Ähm, wir wissen, dass wir nur bis zu einem gewissen Punkt ähm, das über die, die Software, sprich über den Faktor Mensch äh, und, und das Produkt äh, kompensieren können. Ähm, das ist sicherlich auch äh, einer gewissen Historie geschuldet, ist einer gewissen finanziellen Ausstattung geschuldet, mhm. dass sich der, der Zustand, äh, was heißt der Zustand, dass eben die Schiffe sich nicht unbedingt in dem Maintenance-Status äh, befanden, wie wir es gerne gehabt hätten oder wie man es damals gerne gehabt hätte, ähm, dass äh, ältere Schiffe natürlich äh, grundsätzlich äh, immer älter aussehen. Ja, schaffen übrigens manche neue Schiffe auch in drei Jahren. Ja, geht auch, ja. ja. <lacht> ähm, das ist klar, ähm, aber es stimmt. Ich meine, ähm, was, wir, was wir allerdings auch nicht tun, wir vergleichen uns preislich ja auch nicht unbedingt mit Neubauten. Ne? Nee, nee, nee. So. Wobei wir mittlerweile feststellen müssen, dass die, die Neubauten haben, sich an unsere Preise nähern. Ja. Ja, äh, und eigentlich nicht wirklich das Geld verlangen, was sie verlangen müssten. Müssten, ne? absolut. Das Aber die haben so. eben ihre Skaleneffekte und dann verwischt sich das so ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. Aber was man halt sagen muss, es ist durchaus auch was für Leute, die nun sagen, sie wollen ein bisschen mehr Lebensfreude auch mal im Urlaub haben. Würde ich sagen, ist das auch eine super Geschichte für, für Deutsche, die sagen, Mensch, es darf auch mal ein bisschen mehr Party also sein. Also ich, ich sag
1: immer Spaß halber... Also, es ist nicht nur Party. Also Wir haben, wir haben jetzt in den, den letzten Monaten doch ganz gewaltig am Produkt gedreht, äh, äh, weil man darf das nicht unterschätzen. Auch der Spanier will nicht nur den ganzen Tag Party haben. Ne? Was der Spanier allerdings mag, ist die Kommunikation. Mhm. Der Spanier kommuniziert gerne, kommuniziert gerne untereinander, er kommuniziert gerne miteinander und er kommuniziert auch mit der Crew und äh, umgekehrt. Das schafft insgesamt ein ein gewisses äh, gemeinsames Erlebnis äh, und das reift eben viel schneller, als ich es zum Beispiel von deutschen Schiffen kenne. Ähm, ich sage manchmal so spaßhalber, aber was darf man nicht zu ernst nehmen. Ich sag manchmal, also der Spanier fährt mit der Absicht, aber wirklich mit der vollen Absicht in Urlaub oder geht auf ein Schiff, um Freunde zu machen. Ja, ja. Während ein Deutscher kein großes Problem hat, Feinde zu addieren. Ja. Ne? Also ähm, das ist jetzt auch nicht immer ganz gerecht, aber um, um es mal so ein bisschen überzeichnet darzustellen, ähm, ist das schon atmosphärisch etwas anders. Ich sage das auch immer zu meiner Frau und sage, Maria, ich glaube, dass von der Hardware, ja, und sie kennt eben auch nur die, die in Anführungszeichen nur, die kennen von ganz früher, die natürlich auch eine, eine Astor, eine, Dolp, eine Fedor und Maxim Gorki. Aber sag mal, in, der, in, in der jüngeren Zeit, in den letzten 20 Jahren, sie kennt fast nur Neubauten und sie kennt äh, die AIDA-Konzepte, sie kennt tui konzepte ähm, Die Helligkeit, die Freundlichkeit, die Farben sind natürlich in den älteren Schiffen so nicht da. Ne? Und ich sage immer, weißt du, Maria, ich glaube dass dir die Hardware bei uns nicht so gefallen wird. Das ist auch eine Geschmacksfrage. Aber von der Atmosphäre wirst du begeistert. Ah, ja. also das ist Und das ist das, was uns eigentlich ausdrückt. Und insofern, ähm, wir merken das auch bei unseren Gästen, ähm, die erwarten eine ordentliche Leistung. Die waren ein gutes Produkt. Die, waren, die, die erwarten gute Matratzen, funktionierende Toiletten, äh, saubere Kabinen. Ja? Also das erwarten die schon und das haben wir auch abgesichert ja, 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 ja. davon. Ja. Mhm. Also wir sind ja keine Seelenverkäufer. Nee, nee, nee. Also wir haben schon für das preis leistungsverhältnis ein außergewöhnlich gutes Produkt. Mhm. Ähm, aber klar, wir haben keine neuen Schiffe. Das wird sich sukzessive ändern. Äh, zwar nicht ganz neu, aber wir beginnen ja jetzt mit unserem mit unserem Rollout äh, letzten Endes, um äh, die kleineren Schiffe gegenüber größere, ältere gegenüber jüngere auszutauschen. Und mit der Grand of the Sea bekommen wir ein sehr schönes Schiff, auch noch ein klassisches Schiff. Ein Ältere Schiff natürlich, aber auch ein Schiff mit einer wunderschönen, Ti-Golds gedeckten Reling, ja, wo sie fast um das ganze Schiff laufen können. Super. Was sie sich so als Oceanliner auch vorstellen. Mhm. Ne, mit einem Atrium, wo sie eine Menge Begeisterung hervorrufen können, wenn sie es entsprechend spielen. Äh, und mit Platz, den wir einfach brauchen, um unsere äh, Produktphilosophie auch runterzubringen. Auch
0: ne. Und die kommt dann 2021? Die kommt 2021. Genau, ja. jetzt haben wir ja gehört, sie haben... AIDA verlassen, da hatte das Unternehmen drei Schiffe. Sie haben TUI Cruises verlassen, da hatte das Unternehmen drei Schiffe. Jetzt hat Pullman Tour in diesem Jahr vier Schiffe. Wie viele Schiffe sind es im nächsten Jahr? Drei. Drei Schiffe. Also soll ich gehen? <lacht> das naja. ist natürlich der Punkt. Naja. <lacht> Nein. Ja, aber wissen Sie,
1: es stimmt ja nicht ganz. Ähm, es, es wurden ja nie die Bestellungen mit. Ah ja, die Bestellungen. Also ich habe, ich habe AIDA in der Tat verlassen mit drei Schiffen, aber ich wusste, dass vier kommen. Die wurden ja noch zu meiner Zeit bestellt, ne? die, die sogenannte Sphinx-Klasse. So. Ich habe Tui Grusus verlassen nach dem dritten Schiff, aber das vierte war bereits im Bau. Die Kiellegung habe ich noch gemacht mhm. und es wurden zwei weitere mit Optionen bestellt. Mhm. So. Ähm, ich habe jetzt nicht vor, nächstes Jahr mit drei Schiffen äh, Pullman Tour zu verlassen, aber wenn dem so wäre weiß ich, was in den nächsten fünf Jahren kommt? Ja, okay. Ja. Das, äh also insofern ist, ist, sag mal der, die, die die Inventur ja äh, nicht das Entscheidende, äh, sondern letzten Endes, äh, was habe ich denn äh, in, in meiner Bestellliste. Also.
0: Ja, 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 ja. deswegen, also Rente kann ich mir bei Ihnen so
1: richtig nicht so vorstellen. Also, also ich werde aber schon öfters daran Jemand mittlerweile ja, äh, von der Deutschen Rentenversicherung. Da kommen schon Briefe. Hm? Habe ich, hab ich jetzt schon einen Brief gekriegt, dass ich ab nächstem Jahr ähm, ähm, über meine Rente verfügen kann ich hatte eine private Rentenversicherung, die hat mir jetzt auch schon mitgebracht. So. Riester-Rente wird fällig. Ah, ja. 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 <lacht> die haben mich schon gefragt, ob ich lebenslange Rente haben will oder mir 30% Prozent schon mal vorab ab, ausbezahlen. Also wissen Sie, das macht mir schon Angst. Ne? Ja, ja. Dass ich an, ja. jetzt in die Phase der Rentenbescheide komme. Ja, ja. Wie gesagt, ich glaube, man hat es jetzt auch...
0: Äh in dieser Sendung gemerkt, dass es irgendwie nicht so richtig eigentlich vorstellbar ist. Also wir sind sehr gespannt, was die nächsten Jahre noch kommt. Vielen Dank, Richard Vogel. War mir ein Vergnügen. Ja. Und das war sie, die fünfte Folge von Menschen, More und mehr. Ja, wenn ihr eine Bewertung abgibt, da, wo ihr es schaut, wäre das sehr schön. Und, ja, dann, wo ihr es hört, nicht schaut, natürlich. Und dann, ja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Menschen, More und Mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.